0: Buenos días, Iglesia. Vamos a arrancar y meternos en la Palabra de Dios esta mañana. Y quiero hablar en esta mañana acerca de cómo tenemos una relación con el Señor, por qué tenemos una relación con el Señor, cómo pasamos nuestro tiempo cuando tenemos nuestro devocional, lo que llamamos devocional, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo nos acercamos a Dios. Ahora, cuando vemos el principio de la creación y la historia del principio de la creación. Seguro que has escuchado la historia ¿no? del jardín del Edén. Dios crea al hombre y a la mujer, les pone en este jardín con el deseo de tener una amistad personal con ellos y con la meta, única meta de tener relación con ellos. ¿no? Y, y les pone en este jardín y les deja comer de cualquier árbol menos del árbol del bien y del mal. Ahora, durante años yo me preguntaba, ¿por qué este árbol se llama árbol del bien y del mal? ¿Por qué no se llama solamente árbol del mal? ¿No? causó tanto mal, el hombre comió de él y de repente entró el pecado en el mundo, eh, ¿por qué no lo llamó simplemente árbol del, del mal, ¿no? mal árbol? ¿no? Pero lo que sucede es que antes de comer de este árbol, Adán y Eva, su relación con el Padre era, hacemos lo que nos dice el Padre, el Padre nos dice poner nombres a los animales, pues lo hacemos. El Padre nos dice que, que podemos hacer esto, pues hacemos esto. Nos dice que sojuzguemos la tierra, que nos multiplicamos, pues hacemos esto. ¿no? Y, y no, no pan, pensaban, ¿qué será mejor? ¿Haré esto o hago esto mejor? ¿Esto será buena decisión? ¿Esto será buena decisión? Simplemente hacían lo que veían hacer al Padre. Y cuando comen del árbol del bien y del mal, de repente empiezan a analizar. Y vemos la primera escena después de, de que meten la pata, después de que pecan, Vemos la primera escena, Adán y Eva escondidos, ¿por qué? Porque analizaron, mmm, será bueno que estemos desnudos, será malo, ¿qué hacemos? De repente empiezan a operar independientemente de Dios, razonando, en vez de operar dependientes de Dios, respondiendo a, que Dios, a lo que Dios les pedía, a lo que el Padre les pedía. Por eso cuando Jesús muere y cuando viene a salvarnos, no viene solamente para salvarnos del infierno, aunque gloria a Dios por eso, sino que nos restaura a la intimidad con el Padre. Ahora, Adán y Eva sabemos que ellos rechazaron la amistad con Dios, no de manera intencional, pero es lo que sucedió cuando pecaron, cuando cayeron en, en el pecado y comieron de este árbol de bien y del mal y rompieron la relación íntima que tenían con el Padre. Sin embargo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, vemos a Dios mostrando facetas de su carácter, mostrando su plan, ¿no? muestra su santidad. De hecho, eh, el, la, el atributo o el adjetivo que más se repite en el Antiguo Testamento para describir a Dios es santo. Entonces, muestra su santidad, pero al mismo tiempo muestra su bondad, muestra ese anhelo por una relación. No lo vamos a leer, pero en Éxodo 20... Cuando la presencia de Dios baja sobre el monte, y, y en, en la historia con Moisés, el pueblo de Israel le dice a Moisés, oye, sube tú a la montaña y luego nos cuentas. ¿No? Nadie preguntó, oye, Moisés, ¿puedes preguntarle a Dios si puedo ir contigo? Como, oye, Moisés, explícame, ¿cómo lo hago para subir la montaña? ¿No? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaban diciendo, oye, mejor, nos da un poco de miedo, mejor dinos tú qué hacer. Habla tú con Dios y nos dices, la lista de lo que deberíamos de hacer, y mejor seguimos la lista, en vez de tener una amistad, en vez de tener con, comunión directa con el Padre. El corazón de Dios era que fuésemos, o que, que el hombre fuese sacerdocio. sacerdocio. Y, y vemos esta, esta eh, profecía a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? de Dios diciendo, «Algún día seréis llamados sacerdotes». Lo vemos en Éxodo 19, versículo 6. Dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Vemos la misma profecía unos años más tarde, ¿verdad? En Isaías 61, versículo 6, que dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se si os llamará. Pero el pueblo de Israel, la humanidad, no entendió esta invitación, la invitación de ser íntimos. Y al no entender la invitación rechazaron la oportunidad de tener esta conexión sacerdotal y lo que hicieron fue abrazar la ley. Mejor dinos qué hacer y ya está. Que otro nos diga, ¿no? No queremos esa conexión, no queremos esa intimidad. Ahora, ¿qué es la conexión sacerdotal? Lo que el pueblo de Israel rechazó, ¿verdad? La conexión sacerdotal está basada en la capacidad de interactuar con Dios. Es la habilidad de entrar en su presencia, Escuchar su voz, responder a lo que estás escuchando, en esencia es una amistad. Luego poder comunicarle a otros, no. rechazaron esa eh, invitación que Dios les estaba haciendo. Y a lo largo del Antiguo Testamento, me encanta, Dios podría haber dicho, mira, lo intenté. Intenté trabajar con el hombre, intenté que lo entendiese, no lo ha entendido, mejor hago otro plan, ¿no? Pero, pero Dios seguía anhelando hijos, sacerdotes, ministros, íntimos. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? El, eh, Adán y Eva meten la pata, el pueblo de Israel le dice a Moisés, oye, mejor cuéntanos tú qué hacer, que Dios nos dé la, la lista. Y aún así tenemos las profecías de algún día seréis llamados sacer, sacerdotes, ministros. Y llegamos a Juan 4, y no vamos a leer la historia por tiempo, pero tenemos esta historia de la mujer samaritana, con la que tiene este, esta conversación con Jesús. Me encanta que debate teología con Dios. ¿no? Teología es el estudio de Dios y está ahí debatiendo con Dios sin saber que es Dios hecho hombre. ¿no? Y empieza a debatir religión y, y le empieza a decir, oye, ¿tú qué pareces listo? ¿Tú qué crees? ¿Crees que vamos a adorar aquí o ahí? Mis antepasados dicen esto, otros dicen eso. ¿Tú, tú qué crees? ¿no? Y Jesús dice esta famosa frase, dice, mira, ahora es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y luego dice tales el Padre busca. Lo que estaba diciendo Jesús es, oye, se cumple la promesa de que algún día seréis llamados ministros y sacerdotes. Porque los ministros que hacían ministraban a Dios, adoraban a Dios. Le está diciendo, ya no importa si es aquí, si es allá, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Entonces Jesús no muere solamente para salvarnos del infierno, sino para restaurarnos a este plan de intimidad, para que pudiésemos entrar a la presencia del Padre, como hijos, como amigos. Entonces Este es mi, mi temor y esto es lo que quiero que pensemos un poco hoy y que nos cuestionemos cada uno el por qué hacemos lo que hacemos. Piénsalo de esta manera. En el jardín hay dos árboles, ¿verdad? Está el árbol de la vida... Y luego está el árbol del bien y del mal. ¿no? Y el árbol del bien y del mal fue el que escogieron a Adán y Eva. Y con ellos, todo el pueblo de Israel, se, se pierde esta oportunidad de tener la amistad con Dios y aceptan una lista, una lista de, mira Dios, mejor dinos, esto está bien, esto está bien, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Prefirieron que les dijesen qué hacer en vez de tener una relación. Pero había otro árbol en el jardín, y era el árbol de la vida. Y no vamos a leer todos los pasajes a lo largo de la Biblia que hablan acerca del árbol de la vida, pero simplemente por resumirlo un poco, Jesús viene a dar vida y vida en abundancia, diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, piénsalo de esta manera. Hay dos sistemas operativos. El que solo quiere hacer lo que está en la lista y no quiere una relación personal, y el que funciona a base de una relación personal, porque come del árbol de la vida, que es Jesús. El árbol del bien y del mal versus el árbol de la vida serían los dos sistemas operativos. Y cuando Jesús vino, lo que rechinaba a todos los religiosos es que Él no vino diciendo, voy a hacer la lista y voy a cumplir la lista y os voy a enseñar qué bien hago la lista, sino que viene diciendo, solo hago lo que veo hacer al Padre y solo digo lo que oigo decir al Padre, de, de repente Jesús entra en escena con un sistema operativo totalmente diferente. Durante cientos de años siguen una lista. De repente viene Dios hecho hombre diciendo, voy a funcionar basado en intimidad, como lo que Adán y Eva tendrían que haber hecho. Entonces, ¿por, ¿por qué te cuento esto en esta reunión? porque a veces parece que como cristianos hemos tomado los valores de seguir a Cristo y hemos construido otro árbol del bien y del mal. Esto está mal, esto, no ver pornografía, no cometer adulterio, no hacer esto, ir a la iglesia los domingos, tener mi devocional, y hemos, seguimos operando con un sistema de opera, operativo basado en una lista, simplemente hemos cambiado de lista. Y Jesús murió no para que tuviésemos otra lista, sino para que siguiésemos una relación, para que siguiésemos una relación personal. Este año yo estaba haciendo el discipulado con alguien, el curso de discipulado de amistad, que es un curso muy bueno, con bases bíblicas increíbles, ¿no? Pero llegué al, al, al capítulo que habla acerca de evangelismo y habla de por qué deberíamos hacer evangelismo, ¿no? Y tiene versículos bíblicos muy buenos, bases muy buenas, ¿no? Nota vergüences del evangelio... ¿Cómo oirán si nadie les predica? Todas estas verdades que necesitamos ser conscientes de ellas. Pero me quedé pensando, qué fácil sería para mí poner, añadir esto a mi lista. ¿No? no solamente no peco, no hago esto, hago lo otro, hago lo otro, oro, leo la Biblia, hago evangelismo. Y lo añado a mi lista en vez de decir, ok, Señor, es verdad, el Evangelio es el poder. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Padre, ¿qué quieres tú? que haga, ¿verdad? Es tan fácil leer nuestra Biblia por las mañanas y simplemente añadir a la lista, en vez de conectar nuestro corazón con el corazón del Padre y decir, vale Padre, estoy viendo esto en tu palabra. ¿Qué quieres tú? Yo quiero ser como Jesús, que dice, solo hago lo que veo hacer al Padre y, y solo digo lo que oigo decir al Padre. Y quiero lanzarnos esta invitación de desaprender nuestra independencia que heredamos de nuestros antepasados, Adán y Eva, en el jardín. Y comer de este árbol de Jesús, el árbol de la vida, que nos da una relación con el Padre. Ahora, ¿significa que ahora puedes pecar? Porque dices, bueno, no quiero seguir una lista, entonces, como no voy a seguir una lista, pues hago lo que me da la, la gana. No, no significa eso. Significa que no lo ves como una lista, sino que lo ves como una relación. Esto es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero yo me acuerdo hace años, cuando yo vivía en Estados Unidos, eh, hay una tienda que se llama Victoria's Secret. Que creo que en España no existe, con la excepción del aeropuerto de Barcelona y no sé si en algún otro terminal de aeropuerto. La cuestión es que en Victoria's Secret, además de lencería, venden perfumes, venden algunos colgantes, eh, venden cremas y alguien me había regalado un perfume de Victoria's Secret que a mí me gustaba y se me acabó. Entonces yo pensé, bueno, voy a ir a la tienda de Victoria's Secret a comprarme más de este perfume porque además es súper barato y tal. Entonces yo iba entrando en la tienda y la publicidad de la tienda me pegó, porque básicamente es una tienda de lencería. Y pensé, ¿cuál es la diferencia entre esta publicidad y pornografía? ¿no? ¿Y yo quiero ser parte de una empresa que básicamente su publicidad es porno? Creo que no. ¿no? Entonces decidí no comprar el perfume. Ahora pasaron unos meses... Y, y me empecé a convencer empecé a pensar qué más da ni que la empresa se fuese a hundir porque una persona no compra el perfume tampoco pasa nada no, no he escrito una hoja de reclamación para que sepan por qué no estoy comprando tampoco estoy cambiando la industria de la pornografía mundial quién soy yo todas estas preguntas empezaron a aparecer en mi cabeza no entonces dije venga no pasa nada voy a ir a comprar el perfume entonces iba entrando en la tienda y escuché la voz del Espíritu Santo me dijo Jazz yes, ¿Tan fácil es para ti romper los valores y las cosas que yo te he pedido que hagas? Y mis pies iban entrando en la tienda y fue como, ups, ¿No? y salí de la tienda. Ahora, ¿por qué te cuento este ejemplo? Porque en ningún lugar de la Biblia dice, y no comprarás en Victoria's Secret, ¿verdad? Y porque yo podría compartirte esta historia y tú podrías pensar, ¡Ah! ok, otra cosa para mi lista como cristiano, no comprar en Victoria's Secret. Pero, pero no se trata de eso, te cuento esta historia para que entiendas el qué hago y cómo camino cada día está basado en una relación. Y a lo mejor Dios te pide a ti algo que no le pide la persona que está al lado. A lo mejor a ti Dios te dice, oye, esto entre tú y yo no está bien, porque yo sé cómo tú funcionas y esto para ti, a ti te va a hacer daño. ¿no? Y nos da su palabra, no como otra lista, sino para entender su corazón, para entender este es el Dios con el que yo tengo relación. Y esta es su palabra hablando a mi vida. Necesitamos cambiar ese chip, ¿no? En vez de, no puedo hacer esto porque soy cristiano, entender, no quiero hacer esto porque Dios me lo pide, porque mi amigo, mi padre me lo pide. Quiero leer Juan 15, versículo del 1 al 9. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Durante tantos años yo leía este pasaje y, y me resaltaba porque me relacionaba con Dios como un padre al que tenía un poco de temor. ¿no? Entonces, como veía a través de ese filtro, leía este pasaje con ese filtro, y leía, si no doy fruto, me va a echar fuera. Tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, y pensaba, tengo que dar fruto. Pero ¿sabes que el verbo que más se repite en este pasaje no es, da fruto, no, no es una advertencia, es una orden que dice, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí. Permanece en mí. ¿Quieres que tu vida de fruto permanece en mí? Hay otra versión, otra traducción de la Biblia que dice, en vez de permanece en mi, en mi amor, dice, haz tu hogar en mi amor. Haz tu hogar en mi amor. Eso es para lo que Jesús murió. Para que tú y yo pudiésemos decir, ahora es cuando los verdaderos adoradores, ahora somos ministros, ahora somos sacerdotes y puedo entrar a la presencia y, es, y permanecer en la presencia y hacer mi hogar en la presencia. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Ese es el, el resumen de este pasaje de Juan 15. Y creo que a veces hemos complicado el cristianismo en nuestras mentes pensando en tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, cuando realmente se trata de hacer mi hogar y dejar que él desborde a través de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El, aquí está el peligro. Si yo te digo yo habito de esta manera, yo hago mi hogar en su amor de esta manera, podrías caer en, ah, vale, vale, añado eso a la lista, y no se trata de listas. Entonces, unos pequeños consejos que no son para tu lista, simplemente son consejos, y yo sé que algunos de estos ya los he dado en amistad, pero mi consejo principal es, prepárate para el silencio incómodo y que no te incomode, ¿no? estar con el Señor, estar en su presencia, ese silencio que, que todos experimentamos la primera vez que conoces a alguien, ¿no? conoces a alguien, te presentas, ellos se presentan, les preguntas a qué se dedican, ellos te preguntan a qué se dedican y de repente no sabes de qué más hablar ¿no? y tenemos ese silencio incómodo. Pasa lo mismo con el Señor, pero al igual que con una persona, cuanto más conoces a una persona, menos silencio incómodo hay. ¿verdad? De repente pasan dos cosas. Uno, tienes más cosas de las que hablar y la otra es que el silencio no es incómodo, simplemente es silencio. ¿no? Yo no me siento incómoda cuando estoy con chisco y nadie está hablando. ¿Por qué? Pues simplemente estamos juntos, ¿no? estamos permaneciendo en el mismo lugar. Entonces tú puedes hacer lo mismo con el Señor, acostumbrarte a estar con el Señor. Nunca olvidaré esa historia que escuché de, de Madre Teresa de Calcuta. Eso ya te digo que fue hace mucho tiempo, ¿no? porque hace muchos años que ya falleció. Te la estaban entrevistando, yo creo que fue en la COPE, eh, fue una, una radio, y le preguntaban, Madre Teresa, ¿qué, qué haces tanto tiempo hablando? Con el Señor, con, con Dios. Vemos que pasas mucho tiempo con Dios. Y, y estaba traducido y toda la, la entrevista, pero ella dijo algo, dijo, no, no hablo. Porque le preguntaron, ¿de qué hablas tanto tiempo? Dijo, no, no hablo. Simplemente estoy, ¿no? simplemente estoy con Él. Y tenemos esa invitación y esa posibilidad de simplemente estar con Él. El otro consejo que te, que te quiero dar es, hazle muchas preguntas a Dios. Pregúntale cosas. Desde, Señor, ¿qué se me está olvidando en el supermercado? a Padre, ¿qué quieres tú que lea hoy en tu palabra? Este es lo que dice mi plan. no Mi plan, a lo mejor, dice hoy te toca Romanos 5. Señor, me toca Romanos 5. ¿Tienes algo que tú quieras decirme en tu palabra, a través de tu palabra, que no está en Romanos 5? ¿Quieres que lea otra cosa? Espera, escucha. no Hazle muchas preguntas. Padre, ¿cómo quieres tú que le hable a alguien? Padre, ¿está bien que haga esto? ¿Está bien que vea esto en Netflix? ¿Está bien que...? Hazle preguntas al Señor, porque Él está ahí. Eso es el árbol de la vida que está basada en relación. La otra cosa es, sintoniza su voz. A veces nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios de la misma manera, ¿no? Siempre me habla así, genial, pero hay veces que te va a hablar de una manera diferente. Entonces, si no le estás escuchando, pregúntale, Señor, ¿quieres hablarme de otra manera?, a veces nos habla por su palabra, a veces nos habla a través de otros. Y, y sintonizar es como poner la, la antena ¿no? para, para, para coger la frecuencia correcta de la radio. ¿no? ¿Cómo me quieres hablar hoy, Señor? Y, y prepárate a que te hable de diferentes maneras. Y el último consejo es, sé buen mayordomo cuando Él te habla. ¿no? A veces pensamos que fiel con lo poco sobre mucho, ese pasaje se, se, se tiene que ver solamente con el ser fiel con algo que Dios te da práctico, ¿no? como con un don, con un talento, pero también tiene que ver con ser fiel con lo que Dios te ha hablado. Entonces, si Dios te habla algo, si Dios te pide algo, sé fiel con eso, porque al ser fiel con eso, Él va a poder hablarte de más cosas. Es, es parte de crecer en nuestra intimidad y crecer en nuestra relación con Él. Así que quiero terminar orando y simplemente animarnos como iglesia a tener relaciones personales con Dios que rompen las listas, porque no se trata de una lista. Queremos ese nuevo sistema operativo basado en una relación con Él. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús para morir por nosotros, para cumplir la lista que nosotros no podíamos cumplir, para poder así acercarnos a ti con una relación. Y nosotros queremos como iglesia poder decir lo que Jesús dijo de solo hago lo que debo hacer al Padre, solo digo lo que oigo decir al Padre. Esa es la relación que nosotros queremos contigo. Señor, yo le digo a cada persona que está viendo esto hoy, que tú les enseñes qué áreas de su vida está operando basado en un esto está bien, esto está mal, en vez de esto es el deseo del Padre para mí. Queremos movernos por amor al igual que tú te has movido por amor con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.